0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Du hast es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, woher ein geringes Selbstwertgefühl kommt und was man machen kann, um das zu verändern. Denn Wahrscheinlich möchtest du, wie die meisten Menschen dort draußen, vielleicht weniger Selbstzweifel haben, ein stärkeres Selbstbewusstsein und eben keine Selbstwertprobleme mehr. Und es kann sein, dass du das immer mal wieder in unterschiedlichen Situationen merkst, wo du denkst, boah, das trifft mich total und irgendwie habe ich auf einmal das Gefühl, dass ich mich selbst anzweifle oder sehr stark kritisiere oder dass ich einfach nicht das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen habe, wie ich es eigentlich bräuchte in solchen Momenten. Das bedeutet, wir müssen dafür natürlich erstmal verstehen, was ist denn die Ursache davon? Was ist die Ursache von einem geringen Selbstwertgefühl? Wir gucken uns das in dieser Folge einmal an und schauen dann eben auch, was man tun kann, um diese Aspekte zu verändern. Am Ende des Podcasts verrate ich dir auch noch, was ich beim Erstellen von dieser Folge gemerkt habe, bezogen auf mein eigenes Selbstwertgefühl. Falls dich das interessiert, hör die Folge auf jeden Fall bis zum Ende, da gehe ich dann ein bisschen auf diesen persönlichen Fakt ein. Doch schauen wir uns als allererstes erstmal überhaupt mal an, was denn eigentlich unseren Selbstwert bestimmt. Woraus ist das eigentlich gemacht? Was ist das eigentlich? Also, zu unserem Selbstwert gehören all die Dinge, mit denen wir unseren eigenen Wert bestimmen. <lacht> Und du denkst dir jetzt vielleicht so, ja, ach nee, das sagt ja schon das Wort an sich. Aber der springende Punkt ist, das ist wahnsinnig wichtig. Denn das bedeutet, dass der Selbstwert von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein kann. Im Sinne von, wodurch wir unseren Wert als Mensch erleben, kann unterschiedlich sein. Je nachdem, wie unsere Werte und unsere Erfahrungen aussehen. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch einen unterschiedlichen Wert hat, sondern das Selbstwertgefühl ist etwas sehr hochsubjektives. Denn ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass der Wert eines Menschen kein objektiv messbarer Gegenstand ist. Wir sind natürlich kein Haus oder Immobilie oder äh, ein Stück Schokolade, das irgendwie jetzt einen Wert hat. Der Wert eines Menschen ist natürlich unantastbar und auch nicht quantifizierbar. Wir haben einen Wert einfach dadurch, dass wir Mensch sind. Das noch mal einfach, möchte ich nochmal loswerden, damit das sozusagen klar wird. Aber wie wir selbst unseren Wert erleben, das kann unterschiedlich sein. Das bedeutet nämlich, dass wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, naja, aber ich erlebe meinen Wert halt nicht als konstant. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Wert sinkt oder steigt, je nachdem, was ich mache, was ich erlebe, wie ich mich nach außen hin präsentiere. Und das fällt zum Beispiel dann negativ aus. Dann haben wir einen Leidensdruck, dann haben wir eine Problematik. Und darum soll es auch heute in dieser Folge gehen. Das bedeutet also, wenn jeder Mensch seinen eigenen Wert anhand von anderen subjektiven Faktoren festmacht, dass man eben auch ganz unterschiedliche Themen hat, die einen besonders treffen, die den Selbstwert besonders pushen oder halt eben geringer werden lassen können. Schauen wir uns das mal im Beispiel an. Fallbeispiel. Einer meiner Klienten war zum Beispiel sehr stark leistungsorientiert. Der ist in einer Familie aufgewachsen, wo Liebe und Leistung gleichgesetzt wurde. Was bedeutet das? Naja, du bist nur etwas wert und dann bekommst du auch nur dann Liebe und Zuneigung geschenkt, wenn du auch etwas geleistet hast. Also der ist zum Beispiel so aufgewachsen, dass wenn er gute Noten geschrieben hat, dass dann die Eltern super stolz waren und ihn gelobt haben. Hat er aber schlechte Noten geschrieben, hat er gemerkt, dass zum Beispiel Liebesentzug kam, dass seine Eltern darauf sehr negativ reagiert haben. Das bedeutet, er hat mit der Zeit gelernt, dass sein Wert als Mensch, nämlich ob er Liebe bekommt oder nicht, davon abhängt, was er alles so an Leistung erbringt. Das bedeutet, sein Gefühl auch, habe ich das verdient, habe ich das nicht verdient, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, wurde auch dadurch geprägt. Das hat man dann später dadurch gesehen, dass er zum Beispiel besonders ähm, darauf geachtet hat, dass er erfolgreich im Beruf ist, dass es ihm sehr viel wert war, dass er seine täglichen Probleme sehr gut und effizient meistert, dass er einiges an Geld verdient, dass es ihn besonders getroffen hat, wenn jemand zum Beispiel seine Stellung angezweifelt hat im Sinne von, wie gut er etwas kann oder wie, ähm, wie toll sein Beruf ist und auch wie kompetent er von anderen Menschen gehalten wird. All diese Dinge haben ihn total aus der Bahn geworfen und eben einen Impact auf sein Selbstwertgefühl gehabt. Bei anderen Menschen kann das Selbstwertgefühl mit anderen Faktoren verknüpft sein. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie man aussieht, wie nett ein andere Menschen finden, wie viele Freunde man hat, ob man eine Beziehung hat oder nicht. Und da können, wie gesagt, je nachdem, was man da in sich trägt, können unser Selbstwert mit unterschiedlichen Dingen verknüpft sein, die eben Ausschlag darauf haben, wie wertvoll, liebenswert, kompetent etc. ich mich selbst finde. Was passiert denn jetzt, wenn ich merke, okay, das hat einen Impact auf mich? Mein Selbstwertgefühl ähm, wird angegriffen durch diese Faktoren, die mir wichtig sind. Naja, häufig denken wir, dass Menschen mit einem geringen Selbstwert die Menschen sind, die mit hängenden Schultern durchs Leben gehen, sofort klein beigeben, wenn sich ihnen etwas in den Weg stellt. Doch das muss gar nicht der Fall sein. Jemand kann erfolgreich, schön, unabhängig sein, und trotzdem immer wieder so stark an sich zweifeln, dass die Person sich wertlos fühlt. Das ist höchstwahrscheinlich kein Gefühl, das immer und überall da ist, aber das vielleicht stärker dann doch in manchen Situationen immer wieder hochkommt und eben sehr starken Leidensdruck und negative Gefühle auslöst. Warum genau das passiert, was der Mechanismus dazu ist, das erkläre ich gleich in ein paar Minuten. Woran kann man denn jetzt zum Beispiel aber niedrigen Selbstwert bzw. Selbstwertgefühl eigentlich erkennen? Für viele Menschen sind das Anzeichen, wie dass man schnell eifersüchtig wird, also dass man im Vergleich mit jemand anderen den eigenen Wert als geringer einstuft und merkt, oh, da kann es sein, dass mir was durch die Lappen geht, dass diese andere Person jemand anderen als wertvoller, liebenswerter erlebt und deshalb bin ich eifersüchtig. Das können aber auch Faktoren sein, dass man sehr kritisch mit sich selbst ist. Also diese Gedanken, die kommen, wo man Mensch merkt, ach Mensch, das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Oder, ach, oh, das ist doch so dumm von mir. Dass das vielleicht auch etwas ist, das andere Menschen gar nicht mitbekommen, aber wir den ganzen Tag selber mit uns so reden. Das Gefühl, nie genug zu sein die Angst, Beziehungspartnerinnen zu verlieren, also da vielleicht auch so, wo es in Richtung Verlustangst geht, eben weil man merkt oder weil man das Gefühl hat, dass man vielleicht weniger wert ist und generell dieses Gefühl der Unsicherheit. Okay, wir wissen jetzt, dass der Selbstwert an sich unantastbar ist, dass wir als Menschen aber subjektiv unser Selbstwertgefühl nach unterschiedlichen Faktoren anpassen Und dass die je nach Mensch unterschiedlich sein können. Und wir wissen auch, dass das häufig eben was mit unserer Prägung zu tun hat, beziehungsweise dadurch, wie wir erlebt haben, wertvoll zu sein oder eben nicht. Jetzt möchte ich noch mal ganz konkret darauf eingehen, wie so dieses erste initiale Grundfundament des Selbstwertgefühls eigentlich entsteht. Und da hatte ich das vorhin ja schon mal ein bisschen angesprochen, bei dem Fallbeispiel, dass es häufig auch in der Kindheit Wurzeln hat. Wie das genau aussieht und wie uns das in der Gegenwart beeinflussen kann, das schauen wir uns jetzt an. In der Kindheit sind wir natürlich enorm aufnahmefähig für all die Dinge, die von außen kommen. Wir haben keinen Filter, kein keine Stimme in uns, die sagt, hm, vielleicht ist es aber nicht so toll, dass deine Eltern jetzt zum Beispiel deinen Wert als Mensch mit, deinem Leistu mit deinen Leistungen zusammenbringen, sondern wir nehmen das als Wahrheit auf. Das ist etwas, das einfach ja, sofort und automatisch passiert. Wenn wir jetzt zum Beispiel als Kind explizit oder implizit immer wieder zu hören bekommen, das kannst du doch eh nicht, da stimmt was nicht mit dir, ähm, ich bin nicht stolz auf dich, ich bin enttäuscht von dir, wenn du so und so gehandelt hast, dann nehmen wir diese Meinungen eben auf und häufig verinnerlichen wir sie. Das bedeutet, dass wir irgendwann selber anfangen, so zu denken über uns selbst, also wenn wir zum Beispiel in der Schule vom Sportlehrer gehört haben, dass man unsportlich ist oder wir haben das zum Beispiel implizit durch die Blicke unserer Mitschülerinnen gesehen, dann kann es gut sein, dass wir irgendwann anfangen zu glauben, dass wir unsportlich sind. Und dass wir dann auch anfangen, uns selbst das zu sagen. Ah ja, das schaffe ich ja eh nicht, ich bin ja unsportlich. Und diese Einschätzung, die können dann eben, relativ schnell auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Also wenn ich von mir annehme, dass ich zum Beispiel unsportlich bin, dann probiere ich nicht die Sportarten aus, dann finde ich aber vielleicht auch nicht die Sportart, die ich toll finde und werde immer wieder dadurch bestätigt, dass ich dann eben weniger Sport gemacht habe und dass mir Sport dann einfach auch dadurch schwieriger fällt als andere Menschen, dass ich dann merke, ja, ich weiß ja wieso, ich bin ja unsportlich. Das Problem entsteht eben dann, wenn diese Dinge, die wir von uns selbst denken, die wir irgendwann mal erfahren haben, eben eine Auswirkung darauf haben, wie wertvoll, kompetent, liebenswert wir uns selbst empfinden. Also wenn jetzt, in dem, um in dem Beispiel zu bleiben, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, naja, aber ich bin tatsächlich weniger wertvoll oder weniger toll als andere Menschen, weil ich unsportlich bin, dann hat eben genau diese Erfahrung, die wir verinnerlicht haben und zur selbsterfüllenden Prophezeiung vielleicht geworden ist, dann auch einen Einfluss auf unser Selbstwertgefühl. Allgemein lässt sich sagen, dass gerade in der Kindheit, eben weil wir dann noch so offen sind für all diese Reize, die sich uns bieten und wir eben noch nicht diesen Filter haben, ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus zum Tragen kommt. Und zwar ist es, wir leiten aus Erfahrungen unsere Identität ab. Ich wiederhole es nochmal. Wir leiten aus Erfahrungen unsere Identität ab. Das bedeutet, wenn ich immer wieder erfahre, dass ich abgewiesen werde, dass ich nicht geliebt werde, in so kleinen Mikromomenten, jemand dreht sich weg, ich mir wird nicht zugehört, meine Gefühle haben keinen Raum als Kind. Und ich merke das, okay, ich bin irgendwie nicht liebenswert, ich werde abgewiesen, ich werde nicht geliebt, wird dadurch eben genau über die Zeit dieses nicht, aha, ich werde abgewiesen, und das ist ein Verhalten, was passiert ist, sondern ich bin nicht liebenswert. Wir haben aus der Erfahrung, die uns zugestoßen ist, etwas über uns selbst abgeleitet. Das ist etwas, was, wie gesagt, automatisch passiert, davon können wir uns quasi nicht schützen. Und es kann halt Implikationen für unser Selbstwertgefühl haben. Das Gute ist, wir können diesen verinnerlichten Glaubenssätzen auf die Schliche kommen. Und zwar, indem wir uns selbst mal beim Denken zuhören oder auch beim Fühlen <lacht> zu spüren, sozusagen. Also, dass wir einfach mal schauen, wie rede ich denn über mich selbst? Was sind denn meine Gedanken, meine Gefühle mir selbst gegenüber? Und das können wir eben anhand von zum Beispiel einer inneren Stimme in uns ganz gut tracken. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel merke, da ist so ein Glaubenssatz in mir verankert, dann merken wir das zum Beispiel an so einer Stimme in uns, die sehr, sehr kritisch ist. In der Psychologie sprechen wir auch da vom inneren Kritiker, also dem inneren Anteil, der sich über die Zeit geformt hat, wo wir jetzt vielleicht so mit uns sprechen, wie früher unsere eigene Mutter mit uns gesprochen hat. Das können Gedanken und Gefühle sein wie Ich krieg's eh nicht hin, ich bin dumm, ich bin faul, mich mag eh niemand, ich verdiene deine Liebe nicht und ich bin kaputt. All diese Dinge, das sind Vorstellungen, die wir von uns selbst haben, die eben beeinflussen, wie wir uns selbst sehen, weil wir sind mit diesen Vorstellungen nicht auf die Welt gekommen. Das ist nicht, somit wir geboren wurden, sondern sie wurden uns vermittelt. Wir haben sie gelernt. Und das ist eben jetzt auch das Gute daran. Wenn wir etwas gelernt haben, können wir auch wieder etwas entlernen oder verlernen. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, wenn wir diesen Prozess nicht stoppen, ist das ständig etwas, das an unserem Selbstwertgefühl nagt. Also natürlich, wenn ich mir immer wieder sage, mich mag eh niemand, oder ich bin schlecht, ich bin faul, ich bin dumm, dass ich dann ein geringes Selbstwertgefühl habe, ist, glaube ich, sehr, sehr verständlich. Denn es kann sein, dass das sozusagen von innen heraus kommt, als würde von uns selbst, von innen heraus, etwas immer wieder an unserem Selbstwertgefühl arbeiten und es verkleinern. Wenn wir diesen Prozess stoppen können, dann hat auch unser positives Selbstwertgefühl erst wieder eine Chance, überhaupt zu wachsen. Wenn wir aber sozusagen alle unsere Erfolge, wo man sieht, wow, das habe ich richtig gut hinbekommen, habe ich mich total kompetent erlebt, sofort wieder zunichte machen oder dieser innere Kritik Kritiker so viel größer ist als unsere Erfolge, naja, dann bleibt unterm Strich halt nicht mehr so wahnsinnig viel übrig, wenn wir nicht so ein Grundvertrauen haben, dass unser Selbstwert eben unantastbar ist und wir am Ende des Tages immer liebenswert sind, immer Wundervoll, so wie wir als Mensch sind, egal wie kitschig das jetzt auch klingen mag. Was können wir denn jetzt ganz konkret machen, um unseren Selbstwert aufzubauen? Vielleicht hast du ja schon mal eine von diesen Listen gemacht und ein bisschen im Internet gegoogelt und dann stand da: Ja, mach dir einfach eine Liste mit all den tollen Dingen, die du kannst. Und dann hast du das vielleicht gemacht und gemerkt: Ja, gut, jetzt habe ich hier eine Liste mit all den positiven Sachen, die ich kann. Ich fühle mich aber immer noch schlecht und ich glaube die Sachen, die da stehen, vielleicht auch nicht so wirklich. Also es kommt irgendwie gar nicht an, dieses positive Gefühl, was ich da einstellen soll, im Sinne von, ah, ich bin so kompetent und ich bin ja doch liebenswert, das kommt irgendwie nicht. Und wenn du diese Hürde, diese Blockade merkst, dann kann das daran liegen, dass du eigentlich nicht unbedingt eine Erinnerung brauchst, wie toll du bist, sondern auf der anderen Seite eher eben ein abflachen Abheilen von den verinnerlichten negativen Glaubenssätzen wie, äh, dass man nicht gut genug, nicht kompetent genug, nicht schön genug ist, ähm, damit dein Selbstwertgefühl überhaupt sich wieder von selbst aufbauen kann. Denn solange wir immer noch in uns innerlich der Überzeugung sind, dass wir trotzdem nicht wertvoll sind, so wie wir sind, weil wir uns immer wieder daran erinnern, dass das nicht der Fall ist und uns auch immer wieder klein machen, ja, dann kann ich mir noch so viele Listen mit positiven Sachen durchlesen, weil das Gefühl kommt, wie gesagt, einfach nicht an. Wir müssen also einen Weg finden, mit diesen negativen Glaubenssätzen von uns selbst, die einen sehr, sehr guten Grund haben, warum sie in uns sind, umzugehen und sie vielleicht häufiger zu hinterfragen, und dafür kann es ratsam sein, sich nochmal mit dem Problem des Selbstwerts generell zu beschäftigen. Und das Problem, das steckt im Namen. Wert. Wenn wir etwas als positiv oder negativ einstufen, dann ist das eben ja, eine Bewertung von uns selbst und kann eben auch negativ ausfallen. Und vielleicht... Brauchen wir das gar nicht unbedingt, dass wir uns selbst die ganze Zeit messen und gucken, bin ich positiv, bin ich negativ, wie ist mein Wert, sondern dass wir darauf hinarbeiten, mehr mitzufühlen mit uns und uns nicht zu messen. Denn wenn wir uns ständig bewerten, kann das eben auch bedeuten, dass wir abhängig sind von äußeren Faktoren. Denn wenn ich jetzt meinen Wert geknüpft habe, eben zum Beispiel an das Gefühl, kompetent zu sein und ich verhaue jetzt mal ein wichtiges Meeting, was immer mal passieren kann, weil ich zum Beispiel einen Blackout habe, dann ist direkt mein gesamter Wert in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, das wir da haben, wenn wir ständig diese Bewertung von uns selbst haben. Das heißt, die Idee wäre, wegzukommen von dem Bewerten auch dadurch, dass wir eben merken, was sind das überhaupt für Bewertungen, die ich mir, wo ich mir die ganze Zeit äh, das unterziehe und hinzukommen zu dieser selbstmitfühlenden Haltung für uns selbst. Also zu sagen, ich bin ein Mensch, mein Selbstwert ist immer da und jetzt kann ich Dinge machen, die für mich besser sind, die für mich schlechter sind, aber ich werde nicht anfangen, mich zu bewerten und klein zu reden sondern ich werde versuchen zu verstehen, warum ich so gehandelt habe und was das Wichtige ist, was ich jetzt daraus lernen kann. Um uns also langfristig besser zu fühlen, sollten wir darauf achten, mit welchen Faktoren ich meinen Wert als Mensch gekoppelt habe. Man sollte sich mit den inneren Glaubenssätzen, dem inneren Kritiker auseinandersetzen und schauen, dass man da einen besseren Umgang mit findet. Und das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass man eher mitfühlend mit sich selbst ist und eben diese kritische Stimme ein bisschen beruhigt. Und das kann dann dazu führen, dass wir auch merken, wir setzen uns nicht den ganzen Tag selber unter Druck, sondern das macht Räume frei, wo wir uns auch wirklich wohlfühlen und wertvoll fühlen können. Jetzt habe ich ganz viel darüber erzählt, was mit dem Selbstwertgefühl, was da wichtig ist, woher das kommt dass man vielleicht da auch ein Stück weit von diesem, in diesem kritisierenden Anteil abrücken sollte. Und jetzt hatte ich dir am Anfang erzählt, ähm, dass mir beim Erstellen dieser Folge etwas aufgefallen ist. Und zwar, ich ähm, mache mir vorher immer Notizen, bevor ich so eine Folge aufnehme und äh, schreibe das dann in den Google Doc. Und jetzt war das so, dass ich beim Schreiben der Folge bzw. beim Schreiben eines Satzes dreimal hintereinander denselben Fehler gemacht habe. Also ich habe mich einfach vertippt. Und da habe ich gemerkt, dass sofort diese kritisierende Stimme da war, die gesagt hat, "Anu ganz im Ernst, kannst du noch nicht mal mehr schreiben? Und da musste ich so schmunzeln, weil den Satz, den ich geschrieben habe, der war, ich kann mir meine Fehler verzeihen. <lacht> Und genau bei diesem Satz kam auch in mir diese enorm kritische Stimme, wo ich auch gemerkt habe, das ist eine Arbeit, die ich für mich selbst auch machen muss. Natürlich, also ich nehme mich da auf keinen Fall aus. Und ich glaube, viele von uns kennen das, dass wir uns selbst halt sehr häufig runtermachen, Auch in schon so winzig kleinen Momenten, wie dass man sich einfach zwei, dreimal vertippt hat. Das nur nochmal so als Gedankenanstoß, dass man in solchen kleinen Momenten eben auch anfangen kann, diese Dinge, die wir hier be besprechen, auch zu implementieren und einfach auszuprobieren. Wenn du noch Fragen zu dieser Folge hast oder Anregungen, dann schreib mir mal sehr gerne auf meinem Instagram-Kanal at Wenn du heute was gelernt hast und die Folge gut fandst, dann würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes freuen. Und vielleicht kannst du diese Folge ja auch noch an jemanden weiterschicken, der auch davon profitieren würde. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.